0: السلام عليكم نكمل مع حكمه الغرب عن فلاسفه اثينا سقراط وافلاطون وارسطو حدثنا في الحلقات السابقه او في الحلقه السابقه عن افلاطون بعد ان انتهينا من ارسطو وعالم المثل الذي هو لب فلسفه افلاطون هذا العالم المادي الذي نعيش فيه لا يخلو من المثل بل يحمل دلائل على المثل الساميه الافلاطونيه كل شيء موجود في هذا العالم بالضبط يشبه المثال الذي يحاكيه. فالرجل الصالح مثلا يشبه مثال الخيل وهكذا. بالتحديد هذه العلاقه بين الاشياء سواء كانت هذه الاشياء الماديه لنقل الاشياء الماديه الموجوده في هذا في هذا العالم وبين المثل كما يرى افلاطون هي ما يمنع هذا العالم من ان يكون فوضوي. بمعنى انه لولا وجود عالم المثل لاصبح لا هذا العالم فوضوي بشكل يستحيل أن نستطيع أن نفهم بل إنه هذا العلم المثال يجعل إلى تركيب مفهوم هذا بما يذكرنا إذا كنا بضبط بمثال النهر في مقولة هيراقليطس الشهيرة الذي يقول إذا كان النهر متغير دائما لا تستطيع أن تسبح في نفس النهر مرتين طيب كيف تتحدث عن نهر واحد بعينه كيف يمكننا أننا معرفة أي حقيقة عنه إذا كان متحرك طبعا هنا هيرقليطس يتحدث عن الحياة بأكملها، لكن هو ضرب مثال عن النهر. إذا لو أن كل شيء في هذا العالم المادي الذي نعيش فيه كما يقول هيراقليطس في حالة متغيرة غير ثابت، طيب كيف يمكننا أن نعرف الأشياء؟ كيف يمكننا أن نفهم الأشياء على حقيقتها؟ على كيف نستطيع أن نتعرف على ماهية الأشياء؟ إذا يتعرض افلاطون لصدمه شديده من امواج هيراقليطس البارده المضطربه اذا سوف يفر من هذه الامواج الهيرقليطسيه المضطربه الى شواطئ المثل الامنه المستقره اللي عن طريقها نستطيع ان نرى المعرفه الاصيله هذه المعرفه التي لا يمكن الحصول عليها الا مما هو ثابت حتى نستطيع على الاقل ان ندرسه اذا كان هذا الشيء متغير كيف نستطيع ان ندرسه بل كيف نستطيع ان نفهم اذا المثل عالم المثل هو الشيء الوحيد الذي يتصف بهذا الثبات واللي مكننا ان نفهم العالم طيب ماذا عن الادراك والمنطق السليم الا يزود الانسان بهذا الفهم صحيح الادراك والمنطق السليم يزود اصحابهم بمحظ اراء قد تكون هذه الاراء خاطئه لأن المرء يجب أن ينظر إلى المثل على اعتبارها هي المعرفة الأصيلة المؤكدة التي لا تخطئ أو لا تخطئ أبدا طيب السؤال هنا كيف نستطيع أن نصل إلى عالم المثل كيف يستطيع الإنسان العادي أو حتى الفيلسوف أن أن يقوم بعملية الاتصال مع عالم المثل ذلك يكون بالاستعانة بملكة العقل كما كنا في الحلقة السابقة التي تكمل ما تعرضه الحواس للإنسان إذا من الناحية العملية فإن ذلك ليس صعب أمر لا يشوب غموض كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن الكاهنة جوتيما التي نصحت سقراط بأنه بإمكانك أن تصل إلى ماهية الجمال مثل أو مثال الجمال عن طريق عدة طرق تصل بها كل البشر ايضا يمكنهم القيام من ذلك القيام بذلك بدرجات متفاوته فيما يتعلق ببعض المثل على الاقل، لا نقول عالم المثل باكمله. اي انسان ممكن ان تساله عن النهر على سبيل المثال، مؤكد اي انسان عنده معرفه عن الانهار باكملها لدرجه انه قد يصيب في بيان ماهيه النهر. لذلك بوسع اي انسان تسال عن النهر ان يكون بمقدوره ان يصف لك عا الأمور المشتركة في جميع الأنهار الأمور التي تشترك فيها الأنهار جميعا وكذلك بالنسبة لبقية الأشياء كل إنسان أكيد عنده معرفة بأمر ما لذلك هذا بالتأكيد الإنسان سوف تكون عنده معرفة بمثال النهر على سبيل المثال لذلك مع ذلك هناك كثير من المثل صعب يعني تحديدها صعب معرفتها لماذا؟ لأنها أكثر تعقيد وصعوبة مثل العداله مثل الخير مثل الجمال تحدثنا عنه طيب كيف نستطيع ان نصل الى هذه المثل الخير والعداله والجمال يتطلب الامر وصف صحيح هذا الوصف الصحيح ان نعمل بلا توقف يعني بحيث ملكه العقل تبقى تستمر بلا توقف لان يعني المعرفه السليمه بهذه المثل لا يمكن الحصول عليها الا عن طريق جدال كما يقول سقراط جدال متعاون منطقي تتناول الأفكار مع الآخرين عن طريق ما تعلم الإنسان بالملاحظة الجدال والحجج الجدالية هي التي تستطيع أن تجعل الإنسان يصل ويعرف هذا عالم المثل تذكرون في الفصل السابق عندما اعتقد سقراط أن الناس كلهم قبل أن يولدون في هذا العالم كانوا عايشين في عالم المثل قبل مولدهم ولكن بمجرد أن يولدون في هذا العالم ينسون كل شيء عندما يولدون فبالتالي بإمكانهم مرة ثانية أن يتذكرون الذي كانوا على اطلاع عليه في عالم المثل باستخدام وسائل سقراط المحاججة ضربنا مثل عن الرياضيات انه الرياضيات هي عالم قائم بحد موجود في عالم المثل. لكن السؤال هو كيف يستطيع هذا الحجاج الجدال ان يزيل الحجاب او الحاجز عن عالم المثل؟ توجد في احد احدى حوارات سقراط سقراط الافلاطوني اللي توصل بها لمفهوم مثل العداله. العدالة اللي تتجاوز في لغة افلاطون المفاهيم القانونية الثابتة المحددة بحيث العدالة تعني عند سقراط فعل الشيء الصحيح، كيف؟ بالبداية يتناول سقراط فكرة، هذه الفكرة تقول إذا شخص أعطاك سلاح وقال لك إنه هذا السلاح أمانة عندك فهذا بالتالي نموذج للعدالة يعني راح يضرب سقراط مثل عن العدالة هذا مثال مباشر <تصفيق> هنا سقراط يسال عن هذا النموذج للعداله اللي هو الامانه يسال سقراط طيب هذا شخص استبدع عندك جعل عندك امانه اللي هو السلاح وانت تعرف هذا الشخص سيأتيك او اتاك في يوم من الايام قال لك اعطيني السلاح يريد ان يقتل شخص اخر تملك الغضب يريد ان يقتل شخص اخر تعيد الى السلاح او لا لا سقراط يجي يقول لا تعيده لانه من المحتمل ان يبقى صوابه ويؤذي الاخرين بالحاله اين سنضع عباره رد الامانات؟ سيكون رد الامانات الى اهلها فعل سليم احيانا بينما يكون رد الامانات الى اهلها فعل غير سليم احيانا. لاحظ مفهوم العداله بالضبط هو من نفس مفهوم النهر الذي يجري. اذا العداله هنا غير ثابته ايضا العداله متحركه الجمال ليست متحركه أنه غير ثابته لا العداله ولا الجمال ولا الخير ولا اي شيء هذا التنوع هو بالضبط مثال على التقلب اللي يتحدث عنه هيراقليطس بمثال النهر وبالتالي هو ما يجعل الاشاره الى المثل الثابته الافلاطونيه هي الاصل التي نستطيع من خلالها من خلالها معرفه الاشياء اذا لا يمكن ان تتغير طبيعه العداله من حاله الى حاله اخرى بالعالم المثل لذلك لا يمكن ان يكون رد الامانات الى اهلها شكل من اشكال العداله، احيانا شكل من اشكال العداله، واحيانا شكل لا يخدم العداله. اذا هنا يتعين على سقراط ان يستمر في البحث حتى يصل الى الشيء الصحيح على الدوام لمفهوم العداله على سبيل المثال، وهذا الامر لا تقتصر صحته على حالات معينه دون اخرى، يتعين ان يحصل عليه على المثال للعداله المثال الثابت الموجود في عالم المثل للعداله هذا المثل هو يعني شيء بسيط جدا يتحدث به افلاطون اللي موجود في كتاب جمهوريه افلاطون في, في كتاب الجمهوريه هو عباره عن مثل لمناقشه طويله جدا عن مفهوم العداله اذن لا يتطلب ابدا ادراك احد المثل اكثر من مجهود البحث والمجادله فقط مجادل وبحث تستطيع ان تصل اليه. لذلك في كتاب الجمهوريه استخدم افلاطون هذه المحاوره حتى ياكد على افراد او يؤكد عفوا حتى يؤكد على افكار سقراط عن العداله وما ما هو الذي يحل بالظالم من شقاء تهدف المحاوره الى سد الفجوات. فلسفه سقراط الحقيقي بالموضوعات اللي طرحها سقراط الحقيقي، حاول ان يسد هذه الفجوات افلاطون في الجمهوريه في الجمهوريه. لذلك حاول في هذه المحاورات ان يرسم صوره لعلم النفس الانساني ويرسم صوره كذلك لمدينه فاضله يسودها العدل والتي نعتبرها هي اعظم ابداعات افلاطون رغم انه لا احد يستحيل يستطيع ان يعيش في هذه المدينه حتى مع وجودها. ايضا في محاورات اخرى محاورات تيماتوس تيمايوس العفو هذه المحاورات تتضمن بالنسبه لافلاطون نظريه عن علم الكونيات، هذه العلم الكونيات بالنسبه لافلاطون ظلت الى يعني قرون طويله بمثابه نص مقدس في علم الكونيات. لذلك كلتا المحاورتين سواء في الجمهوريه او تيمايوس هاتين المحاورتين حاول افلاطون بهم ان يتعرض الى الفلاسفه السفسطائيين حول العلاقه بين الانسان قوانينه وتقاليده هذه القوانين والتقاليد التي تبدو تعسفيه ومستبده من جهه وبين عالم المثل الثابت والمجرد من جهه اخرى طيب ما هو افلاطون من هو افلاطون اصلا حتى يكتمل يعني بحيث احاول ان اجعل من هذه الحلقات انه الشخص اللي يبحث عن اي فيلسوف يجد جميع ما يبحث عنه في هذه الحلقات فمن ضمنها حياة افلاطون لان يعني حياه افلاطون مرتبطه بفلسفته بالبدايه افلاطون انحدر من عائله ثريه جدا ارستقراطيه مترابطه يصل نسب والده الى اخر ملوك اثينا بالتالي اذا هو هذا الرجل ارستقراطي ويبلغ اقصى درجات النبل اذا سوف يبقى هذا التلميذ النجيب الارستقراطي ينتمي الى وسط محترم اذا كان من الطبيعي ان يعلق أعماله على انه يعمل بالسياسه في يوم ما لكن هذا الشاب صرعان ما سوف يخيب أمله ليس لأنه ليس على المستوى المطلوب حتى يعمل السياسة بل لأن السياسة هي التي كانت سيئة لذلك ابتعد عنها لذلك عندما كتب عن السياسة لاحقاً بعدما تأثر بأستاذه سقراط يقول أفلاطون إنه انسحب فش مئزاز من مفاسد هذا الزمان إذا بعد عدة أعوام من هذا الانفصال المبكر بينه وبين السياسة سوف تصنع لأفلاطون فرصة ذهبية أن يعمل بالسياسة مرة ثانية في إمبراطورية سرقاسا بإيطاليا. لكن للأسف الفرصة لم تدم طويلاً. سنرى فيما بعد لماذا لم تدم طويلاً. إذا سوف يعتبر أفلاطون نفسه محظوظ فيما بعد إنه تمكن من النجات من سرقاسا وكانت نهاية مأساوية هزلية من حياته. إذا سوف يجد عزاءه الوحيد أين؟ في الأكاديمية التي أسسها في أثينا. هذه الأكاديمية اللي أسسها قبل أعوام والتي تفرغ لها في ذلك الوقت والتي بقيت 900 عام. أكاديمية علمية فيها كل العلوم. إذا كانت فرصة أفلاطون الأولى للعمل أو لدخول مجال العمل السياسي في زمن الطغاة الثلاثين اللي تحدثنا عنهم الطغاة الثلاثين اللي قلنا انه هؤلاء نصبتهم اسبرطة بعد هزيمة اثينا في حرب البلو بونيزيه وجعلتهم حكم وعام واحد فقط مستبدين تتذكرون بعد الحلقات ذكرنا انه اثنين من اصدقاء سقراط اصبحوا من ضمن هؤلاء واحد منهم أحد الطغاة قائد الطغاة ثلاثين وواحد متحدث باسمهم وثينهم من أقارب أفلاطون كانوا في هذه الحكومة البغيضة وعرضوا على أفلاطون العمل معهم فرصة ذهبية لكن فيلسوفنا أفلاطون سوف يرفض العمل في هذه الحكومة مع العلم كان عمره لا يزال في العشرينات عشرين سنة تقريباً عمره وأدرك بوضوح أن هؤلاء مجرد طغاة ورفض العمل معهم لذلك راى افلاطون ان خطيئتهم الكبرى ليس فقط انهم طغاة بل كانت محاولتهم اشتراك اعدل اهل زمانه حسب افلاطون في العمل معهم سقراط لذلك بعد ان ينتهون هؤلاء الطغاة ال30 يحكمون سنه واحده وتنتهي امورهم بعدها سوف تعود الديمقراطيه الى اثينا فيبدو ان الامور تحسنت لبعض الوقت اصبح البلد ديمقراطي تعاود الاحلام مره ثانيه في راس افلاطون ويعتقد انه وقته قد حان من اجل ان يعمل في السياسه لكن سوف يتملكه الفزع عندما تسبب بعض من كانوا في السلطه في الحكومه الديمقراطيه في محاكمه سقراط واعدام سقراط الحكومه الديمقراطيه هي اللي عدمت سقراط بينما الطواغيت تركه اذا كان هذا الدرس جدا قاسي لما يمكن ان يحدث في ظل الديمقراطيه مما أحدث أثر سلبي في قلب أفلاطون في الآراء السياسية لم يستطيع أن يتحرر منه قط تحطمت آماله في الحياة العامة في أثينا ومل من كثرة انتظار اللحظة المناسبة من أجل تكوين حكومة أفضل يقول عن ذلك أدركت أخيرا أن أنظمة الحكم في كل دول العالم دون استثناء سيئة ولذلك انا مجبر على القول ان الجنس البشري هذا الجنس لن يعيش ايام افضل الا ان يتولى السلطه السياسيه حاكم فيلسوف هو يقول من يتبعون الفلسفه حقا وصدقا الحاكم الفيلسوف او حين تحيل العنايه الى او حين تحيل العنايه الالهيه من بيدهم السلطه تحيلهم الى فلاسفه حقيقيين اذا كان أفلاطون عمره 28 سنة عندما تم إعدام سقراط الفيلسوف حقا وصدقا كما يقول أفلاطون سنة 399 قبل الميلاد سوف يرتحل إلى أماكن عديدة في الأعوام القليلة التالية اللي تبعت إعدام سقراط كان معظم الرحلات التي ذهبها من أجل أن يلتقي بفلاسفة علماء رياضيات آخرين ويلتقي معهم في البدايه سوف يرحل الى ميجارة هذه المدينه وسوف يلتقي هناك مع اقليدس. اقليدس هو احد اتباع سقراط. اقليدس كان ايضا من المتاثرين بالفيلسوف بيرامندس بل ربما يكون هو الذي غرز افكار برمندس في راس افلاطون. اذا سوف يجد هؤلاء الفلاسفه الموجودين في ميجارة يجدهم مهتمين بالغ الاهتمام بالخير وفعل الخير وماهيه الخير. يتركهم يذهب الى اماكن اخرى على نقيض من عدهم كان الكثير مما يقابلهم افلاطون في رحلاته التاليه الى ايطاليا الى صقليه مهتمين فقط بقضاء وقت ممتع. يقول عن ذلك افلاطون وجدت نفسي اختلف بشده مع نمط الحياه التي توصف بالسعيده. فهي مجرد حياه مليئه بالولائم الايطاليه والسيراقوسيه نسبه الى مدينه سيراقوس اللي موجوده تقريبا جنوب صقليه او في مكان ما من صقليه. يقول يقوم كل شخص فيها بملء بطنه مرتين باليوم بال بالطعام ولا يقد في فراشه وحيدا ابدا وينغمس في كل الممارسات الحسيه المرتبطه باسلوب الحياه هذا. اذا في مثل هذه البيئه يقول لا يمكن لأي إنسان تربع على هذا الغماس في الملذات أن يصير حكيما لذلك رأى أفلاطون أنه ليس من المصادفة أن تكون هذه الدول اللي يحكموها أمثال هؤلاء العثارات أمثال هؤلاء الماديين المنغمسين بالملذات لا يمكن أن تكون هذه الدول دول منتجة لا ليس من الصدفة أن تكون دول سيئة الإدارة ليس من الصدفة أن تكون هذه الدول من عادمة الاستقرار إذا يحكموها مثل هؤلاء؟ فقال من المؤكد أن تتعاقب على تلك المدن اللي يحكموها مثل هؤلاء أشخاص أنظمة حكم مثل الطغيان مثل حكم الأقلية مثل الديمقراطية كانت سيئة ديمقراطية بقتها تتعاقب نظام أسوأ من نظام لكن هناك أمر سوف يعجب يعجب أفلاطون في إيطاليا. كانت المجتمعات الفيثاغوريه التي ضمت الكثير من الحكماء وعلماء الرياضيات الذين عقد معهم صداقات جدا قويه وألهموها الفلاسفه. لذلك من المرجح انه اتصال افلاطون بهؤلاء الرجال هو السبب في رحلته الى ايطاليا. عقد افلاطون صداقات قويه لها قيمتها في سيراقوسا او سيراقوسيا المدينه اللي اثناء جولات الاولى رغم انه كان رغم انها اصبحت في النهايه سلاح ذو حدين كما سنرى. هناك شخص اسمه ديون موجود في سيراقوسا، امن هذا الرجل اللي هو احد اقارب الطاغيه ديونسيوس الاول. احد اقارب الطاغيه ديونسيوس الاول. امن هذا الرجل اللي اسمه ديون بحريه اهل سيراقوسا في ظل نظام قانوني محترم. إذا على ذلك سوف يقدم إلى أفلاطون الأفكار المثالية، يقدم الأفكار عن الجنس البشري. إذا سوف يجد ديون نفسه أمام فيلسوف عظيم، وسوف يجد أفلاطون نفسه أمام شخص متلقي نهم للمعرفة الأفلاطونية. إذا بمجرد أن أنار أفلاطون بصيرة ديون سوف يعقد ديون العزم على قضاء بقية حياته بشكل مختلف عن معظم الإغريق في إيطاليا وفي صقليا سوف يقضي كل حياته متمسك بالفضيله لا بالمتعه ولا بالرفاهيه. هذا التحمس لافكاره هو اللي دفع افلاطون ان يعود بعد اعوام الى سرقوسه حتى يرى الاحوال اين ما الذي صار في سرقوسه اثناء حكم ديونوسيوس الثاني ولكن بالنتائج مؤسفه. سنرى ما الذي سيحدث في الحلقه القادمه. شكرا لكم.